0: Bienvenidos a mi Tesor literario. Además, en un año nuevo, en el 2023, me hace mucha ilusión felicitarte el año, así que ¡vamos a ello! Bienvenidos a mi tesoro literario, mi nombre es Nerea Pantiga y hoy te traigo... Hoy no sabía sinceramente cómo empezar el año, o sea, estaba un poco indecisa en qué episodio podíamos hacer. Es verdad que el primer mes, o sea, o sea, no, me estoy liando, el primer día del mes que tenemos podcast siempre traigo novedades literarias. ¿Qué ha pasado? Que me he tomado tres semanas de vacaciones y eh, no tengo guiones hechos porque necesitaba estar de vacaciones, necesitaba mm, desconectar. Se viene un capítulo que ya lo he grabado, lo grabé el día 1 de enero, un capítulo mucho más sentimental en el que vais a conocer todo lo que ha pasado durante este año, bueno, el, el año 2022, todo lo que ha supuesto para mí eh, a nivel profesional y a nivel personal es algo que desde verano quería contaros, así que bueno, eso se vendrá más o menos a finales de mes, si no me equivoco en la agenda. Pero eh, no tenemos, este mes no vamos a tener un episodio de novedades, son muchísimas. Intentaré hacer un post en Instagram, que sabes que es mi tesoro allí me puedes encontrar. E intentaré hacer un post porque de verdad, igual hay más. En el primer trimestre, o sea, entre enero, febrero y marzo, puede que haya más de 60 libros que salen. Y si iba a hacer un capítulo demasiado largo, el guión iba a ser enorme y no me apetecía, sinceramente. Tendremos el noticiero literario sí que lo tendremos. Entonces dije yo, bueno, ¿qué puedo hacer? Podía hacer el episodio de mejores lecturas, que estaba dentro de mi planning, pero mmm, se me acumularon varios libros en, en estas vacaciones, unos porque los pedí yo para Navidad y otros porque fue un ejemplar de editorial, así que dije yo, mira, pues voy a hacer un TBR de esto que escucho yo mucho, un To Be Read. Creo que se dice en inglés, o sea, libros que voy a leer en este mes y que además vamos a tener aquí reseñados. Algunos ya estoy iniciando la lectura, así que vamos a ellos porque tengo unos cuantos. Además tengo unos que son muy conocidos, otros que creo que son desconocidos para todo el mundo porque son eh, escritores nuevos... Y otros que hemos hablado de ellos y tenemos la continuación, y con ese empezamos. Empezamos con el último de la saga Martí, el No hay Manera de Ana Casanovas. La saga de los hermanos Martí, bueno, la tenemos por aquí. Si estás viendo este episodio en YouTube, estás pudiendo ver todas las portadas. Son cinco libros, cuatro de ellos, los cuatro primeros, que son estos de aquí, tenemos una reseña en el podcast. Te la dejaré abajo linkeada. Ese vídeo en YouTube y el podcast también te lo dejo abajo linkeado, porque es un es un episodio bastante largo, es más, hablamos de cuatro libros, yo creo que son 40 minutos de episodio y yo de estos libros para hacerte un resumen te lo recomiendo si te apetece empezar a leer romántica, ¿por qué? porque esta saga, la, la saga de los hermanos Martí, mmm, Ana Casanovas que es la escritora, los escribió hace 10 años y se publicaron hace 10 años, lo que ahora está saliendo es una reedición y en ese episodio resumen, bueno pues hablábamos que son libros que, que son un poco más cookies, eh, no tienen una trama tampoco muy compleja o sea son para gente jovencita porque tampoco tienen muchas escenas explícitas. Citas. O sea, son libros cookies, que yo decía. ¿Qué pasa con este último libro? No hay manera. Pues este último libro, Ana Casanovas, no lo tenía escrito hace 10 años, por eso no salió con los otros hermanos Martí. O sea, esta no es una reedición. Este libro es la primera vez que sale, y sale de la mano de Titania, eh, con, bueno, con el sello de Titania Fresh, que si no lo sabes, el sello de, de Titania Fresh, perdón, porque es que como llevo mm, semanas sin grabar, tengo la lengua un poco mmm, modo alpargata. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que el sello de Titania Fresh es un poco más juvenil. O sea, si tú ves estos sellos, en, si estás en una librería o algo así, si ves el Titania Fresh, que sepas que son libros un poquito más juveniles. Y bueno, este libro, lo que um, yo tengo muchas ganas de leerlo. ¿Por qué? Porque de Ana Casanovas me hablaron muy bien de los últimos libros que ella sacó, eh, que tiene una pluma muy adictiva, que te hace sentir muchísimo, y yo con los hermanos Martí me quedó un poquito, o sea, me faltó un poco más de intensidad. Y llegué a entender que eran los primeros libros como escritora y que después de 10 años trabajando en esa carrera iba a cambiar su pluma Entonces, este es el primer libro que yo voy a leer de Ana Casanovas, la Ana Casanovas actual, ¿no? Como escritora. Y tiene muy buena pinta. Te voy a leer la sinosis para que te hagas una idea. Yo... He leído los eh, anteriores libros, los hermanos Martí al completo, y me han dicho que, bueno, es bastante importante leer los otros porque al fin y al cabo los otros hermanos van a hacer un cameo, este es el cierre de una saga muy larga, y, y bueno, si quieres disfrutarlos tienes que leerlos todos. Martina Martí ha visto cómo sus hermanos se enamoraban y ha crecido convencida de que le sucedería lo mismo. Conocería el amor de su vida, tendría que superar algún escollo y al final todo saldría bien. Mentira el amor no todo lo puede y por eso ahora ella se dedica solo a escribir sobre él nada de vivirlo, es un sentimiento demasiado peligroso, Martina tiene una novela a medio terminar y no sabe si logrará publicarla hasta que un día su editora le hace una propuesta escribir la biografía de un juez famoso y a cambio ella le defenderá su historia o sea, estamos aquí un tejemaneje en plan, eh, yo necesito trabajo tú me puedes dar trabajo pero te voy a poner una condición, Martina Martín lo va a tener difícil porque hay un problema, quizá más, pero uno muy grave y es que el protagonista de la biografía es el chico que le rompió el corazón hay personas que entran y salen de tu vida sin dejar huella y otras que no hay manera de arrancarte del corazón pero ¿qué sucede cuando el destino te coloca justo delante de esa persona? ¿te quedas o sales corriendo? Pues lo descubriremos, señores, porque este libro yo ya lo empecé, eh, se viene intenso, creo que sí que hay un cambio entre los otros hermanos, o sea, creo que la esencia está. Además, en las reediciones de los hermanos Martí, esto lo comentamos en el episodio largo, le, hay unos, un epílogo, que es un epílogo bastante largo de varias páginas, en el que eh, está escrito ahora actualmente, y ya se ve un poco más la intensidad de las escenas y, y cosas así, entonces os traeré la reseña en nada. Luego tenemos a una escritora que es que además me hizo muchísima ilusión porque es una escritora Nobel, es una escritora asturiana como yo y es una escritora que se puso ella misma en contacto conmigo aunque en este caso no es un, un libro autopublicado es un libro publicado con la editorial Mil Colecciones que es la editorial de Mediaset y estoy hablando de Lara Pérez con su nuevo libro Tal vez Hoy o sea, la portada a mí me parece súper veraniega me parece súper bonita ¿y de qué va? Bueno, pues es un neoadul, por lo que a mí Lara me contó. Es bastante gordito, o sea, pesa bastante. Tiene como unas 350 páginas, una cosa así. Y cuenta que Sara está rota. Ha olvidado la paleta de colores, el cosquilleo, la llama de los dedos y hasta sus propios sueños. No hay ni rastro de la chica que un día fue. Nick está roto como ella, con la única diferencia de que ha aprendido a caminar acompañado de la sombra de sus demonios, y quién sabe, tal vez se haya convertido en uno. Ambos comenzarán a encontrarse y descubrirán que en realidad siempre, había, siempre habían estado buscándose. Es posible que no existan dos personas más incompatibles que encajen mejor, una casita, una cabaña en la playa y en el océano y siempre el océano, una chica que no sabe caminar por el infierno, un chico que sabe vivir en él. ¿Podrá el pasado dejar de dictar el futuro? Dos corazones rotos que forman uno completo. Dos personas heridas en una novela para sanarte, para disfrutar y para amar. Esto es lo que nos presenta Lara. Eh, tengo muchas ganas de leerla porque, bueno, voy a poneros cara. Si estás viendo esto en YouTube vas a ponerle cara a Lara porque te la estoy enseñando aquí en la solapa. Cuando eh, Lara me habló, pues me preguntó un poco cómo lo iba a hacer, ¿no? ¿Qué, qué, es, ¿Qué se podía hacer yo para reseñar el libro y demás? Y le dije, mira... Mmm podemos fanguilear de este libro todo lo que tú quieras porque me mandó la reseña me encantó, tengo muchísimas ganas de leerla porque, no sé tira un poco que, que hayamos así tenido este contacto y que además sea de aquí, de mi tierra y el primer libro siempre hace muchísima ilusión o sea, yo, yo lo he vivido como escritora y sé ese sentimiento que, que se tiene, entonces lo cojo con, con muchas ganas y creo que también lo tendremos en este mes, este eh, sin duda tengo muchas ganas de poner de ponerme con él, no sé si lo habéis visto si no, dejármelo en los comentarios en, el, en Youtube es más fácil en el podcast tenéis que iros un poco a mi Instagram si queréis hablar de temas de estos libros porque sabemos que el podcast no se ha actualizado y no nos deja poner comentarios todavía y ahora paso a un libro y bueno, dos libros hiper mega conocidos dos libros que todo el mundo me decía Nerea, ¿por qué nos, lo, no, nos los has leído? que no me salen en las palabras y dije yo, bueno pues vale, los voy a leer lo que pasa es que no, no encontraba el tiempo. Estos libros yo no sé cuándo voy a traer la reseña. ¿Por qué? Porque hay libros que van por delante, sobre todo libros de colaboración. Eh, yo tengo un, una agenda y pocas veces puedo meter libros de por medio. Y estos libros al ser tan famosos... Bueno, yo, yo muchas veces leo así libros muy famosos y solo lo comento por Instagram porque, bueno, eh, en el podcast tenemos los programas que tenemos y no me entran más cosas. Voy a, hacer, voy a dejar de hacer hype y decir qué libros son. Son antes de diciembre y después de diciembre. Son los dos libros que me regalaron por Papá Noel. Y ojo cuidado, porque no es por dar envidias. Pero después de diciembre, el segundo libro, lo tengo firmado por Joana Marcus. No digo nada y lo digo todo. Y esto, eh, o sea, está firmado por Joana Marcus, no porque haya ido a ninguna firma de libros sino porque en el corte inglés suelen tener libros firmados, entonces lo conseguí por ahí, bueno, me lo consiguieron por ahí. Antes de diciembre y después de diciembre, si vives en un mundo paralelo en el que suelo yo estar, seguramente no te sonarán. Si estás en el mundo presente, quizás sí te suene porque va por la novena edición y ya vendió tropecientos mil libros. Creo que es de los libros más vendidos del 2022, antes de diciembre, o sea que con eso ya lo sabemos todo. Estos libros nacieron en Wattpad, yo nunca he leído a Joana Marcus, vamos a ponerle cara que creo que también está por aquí la foto de ella. Bueno, está un poquito pequeña, pero le podemos poner cara. Joana Marcus, eh, hasta donde yo tengo entendido, porque os, os juro que no, no sé mucho más, es una chica que empezó en Wattpad, empezó a tener mucho éxito y entiendo que, bueno, en este caso Penguin, me parece, no, sí, Montena se puso en contacto con ella y llegaron a un acuerdo para publicarlo en papel. De este libro me han dicho que no me voy a recuperar, que es una maravilla, eh, es una historia de amor Una historia de amor con mucha pasión, con mucho sentimiento y te voy a leer la, la reseña Para Jenna Brown su primer año en la universidad supone alejarse de su familia y de sus amigos Enfrentarse al mundo por primera vez en su vida Su novio le ha dejado claras sus intenciones A partir de ese momento tendrán una relación a distancia y abierta Ambos podrán actuar como quieran porque saben que se quieren el uno al otro Oye, pues eso es muy interesante porque yo creo que nunca he leído un libro en el que ellos acuerden una relación abierta, os lo juro. Sigo. Eh, ¿Habrá algún problema si deja acercarse al mejor amigo del novio de su compañera de habitación? ¿Al mejor amigo del novio del compañero de su, de, la compa de, su, de su compañera de habitación? Me estoy liando. ¿Qué importa si pasa tiempo con él? ¿Todo volverá a la normalidad en diciembre cuando regrese con su novio o quizá no será así? Bueno, la reseña, o sea, la sinosis del segundo no lo voy a leer, pero que se prevé salseillo, salseillo universitario, salseillo eh, emocional de quiero y no puedo. Mm, lo dicho, no sé cuándo podré traer la reseña, pero os prometo que si me gusta tanto como me han prometido que me va a gustar, yo os lo cuento. Ah, y un detalle es que eh, es un libro bastante eh, como cortito, cuando los vids... Coño, qué libros más... Eh, o sea, es un formato yo creo que un poco más achatado. Sí, si es un poquito más cortito, no se va a ver muy, mucho, pero eh, cuando lo toqué me sonó extraño. Y continuamos con eh, la colección... Mi, no, con la editorial que... Mira, de verdad, mmm, feliz año nuevo, porque... <risa> cualquiera pensaría que me he tomado hoy, mmm, 4 de enero, un champanito. No me he tomado nada. Continuó con la editorial Mil Colecciones, que eh, es la misma editorial de la de Lara Pérez, y se pusieron en contacto conmigo porque querían eh, saber si me interesaba un libro de época yo libros de época suelo leer de romance de época, ¿eh? suelo leer sobre todo como después de los Bridgerton y sí, estaba pensando así más libros y yo creo que los primeros que leí así intensamente de época fueron los Bridgerton y después leí más libros sobre todo de Julia Quinn Julia Quinn es una queen, eso ya lo sabemos todos y hacía mucho que no leía, yo creo que el último que leí fue el de la heredera de Julia Quinn que me recuerdo perfectamente que me lo envió la editorial y dije yo, bueno, pues sí, vamos a probar, eh, estoy hablando de El regreso de la señorita Ridley, eh, es un libro que tiene muy buenas críticas, eh, al ser blanco le está dando el focazo y en YouTube seguramente no lo estáis viendo muy bien, pero vaya, que es un libro que yo, yo he visto que tiene muy buenas críticas porque Noa Alférez, que es la escritora, tiene libros súper conocidos y me sorprendió muchísimo, la verdad, la portada me gusta. Tengo que ser sincera, y la sinosis me llamó mucho la atención, así que vamos a ello. Anabel Ridley tenía todo un futuro brillante por delante, por el simple hecho de haber nacido en una familia acomodada. Pero su destino cambia drásticamente cuando, siendo solo una niña, presencia un suceso traumático y es arrancada a la fuerza de la realidad que conocía hasta entonces. Su mente se niega a asimilar tanto dolor y sus recuerdos se diluyen en el triste día a día en el que le toca sobrevivir. Cuando la casualidad hace que recupere su verdadero lugar, se encuentra con un mundo complicado. La alta sociedad la mira con recelo, su tutor se empeña en empujarla a un matrimonio de conveniencia y su corazón se ve inmerso en un triángulo amoroso del que no sabe muy bien cómo salir. Los recuerdos comienzan a asediarla y la necesidad de encontrar respuestas a los sucesos del pasado la impulsan a adentrarse en ese otro Londres, en el Londres oscuro y peligroso, bueno, pues Anabel descubre que no todo es lo que parece y en, la busca, y en la búsqueda de la verdad encuentra algo igual de valioso, el amor. Pues Anabel, hija, si nos das amor, aquí te queremos. El libro tiene 350 páginas más o menos. Mm. Oye, un romance de época para empezar el año está guay. Este libro sinceramente no sé si nos va a entrar en las reseñas de enero porque eh, las reseñas de enero... Tenemos un paquetazo que sé que me va a llegar gracias a una editorial nueva, una editorial nueva de romance, o sea de romance juvenil además, eh, yo estoy esperando ese paquete con ansias porque lo sé desde hace meses que me va a llegar, aparte de lo agradecidísima que estoy entonces no sé si este libro irá entre medias de ese pedazo de paquete que son varias novelas pero seguramente lo tendremos para febrero nuestro mes romántico aunque en realidad todos los meses deberían de ser románticos pero bueno es verdad que Cupido eh, llega en febrero y seguramente a Anabel Ridley la tendremos en febrero pero si os llama la atención o demás comentármelo como siempre os dejo abajo también o en el podcast en, en la nota el, lo, todos los libros para que les podáis echar un vistazo. Y hablando de época y de romance y de los Bridgerton, ojo, cuidado lo que a mí me llegó por sorpresa gracias a la editorial Titania. Eh, este pedazo de libro que si estás escuchándome en el podcast dirás tú qué es. Bueno, pues soy, es el libro de los Bridgerton detrás de cámaras. El formato es un poco incómodo. El formato a mí me recuerda a un libro de geografía que tenía en el cole, que era un gordo, no, lo siguiente, era ancho, no, lo siguiente, no me entraba en la puñetera mochila y me traía a mí por la calle de la amargura ese libro de geografía, os lo prometo, que cuando lo vi dije yo, es igual que el libro de geografía y mi padre, que fue el que lo recogió... Fue el que lo recogió del buzón y lo abrió. Yo no sé por qué abrió ese paquete, o sea, además estaba yo delante de él, me dijo, toma, eh, te ha llegado un paquete. Y, y yo siempre abro los paquetes porque la mayoría de las veces lo grabo. Y con su cara dura lo abre él y, y le digo yo, pero ¿qué estás haciendo? Y dice él, pues la verdad que no lo sé. No sé, que nos quedamos los dos así en plan, eh, porque, lo primero porque no contaba con este regalazo que me llegó un poco antes de, de Navidad. Y además él también estaba sin gafas, vio un poco la portada extraña y me dice él «¿Pero ese libro de comunión que te lo envío?» <risa> Y no es tan de comunión, son los Bridgerton vestidos, los Bridgerton los que ponemos cara en la serie de Netflix y es que este libro, este libro él, ya he ido leyendo muchísimo, me queda muy poco, es un libro que yo os lo recomendé en Instagram para regalar en estas navidades pasadas cuando veas esto. Eh, porque es, yo creo que es un regalazo para alguien que le guste mucho los Bridgerton, es un libro que cuenta un poco cómo se hizo la serie, cómo, cómo se fue tramando todo, cómo hacen el vestuario, cómo, hacen, cómo eligieron a los actores, o sea, es un meterte dentro de lleno. En, en la serie, a mí me gusta mucho yo tengo que reconocer que a mí estos temas me gustan mucho, yo por ejemplo siempre veo una serie y busco en Youtube detrás de cámaras, cómo lo hacen todas estas cosas a mí me llaman mucho la atención o sea que yo este libro lo, est lo estoy gozando, sinceramente y este libro sí que sí, os voy a traer la reseña creo que es el siguiente episodio porque me parece como muy guay y sobre todo antes de que salga la tercera temporada que yo creo que la tendremos mmm, brevemente, o sea yo creo que en abril o así la lanzarán seguramente, y, y no sé, conocer como los secretillos de cómo lo hacen, a mí como que le da un plus de intriga, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, y este es el TBR, eh, el To Be Read de enero, los de Joana Marcus no sé si los leeré en este mes creo que no, pero sí que es verdad que el resto sí que voy a leerlos en enero y te iré trayendo poco a poco las reseñas si has leído alguno de los libros porque estos ya llevan bastantes un mes o dos en el mercado, sí, todos pues cuéntame que te han parecido, si te han gustado, si no, ya sabemos, en Instagram me puedes encontrar como arroba literario y si no, por si lo estás viendo en YouTube, me puedes dejar abajo el comentario. Espero que tengas un día maravilloso, que te hayan traído mucho los reyes Papá Noel, que hayas pasado unas navidades pues tranquilo y feliz, que eso creo que es lo más importante, te deseo un feliz 2023 y nos vemos muy prontito porque empezamos con fuerzas. Un beso enorme.